0: Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um podcast do Ressaca, o nosso segundo episódio. Se você não viu, se você ainda não conhece, primeiro episódio lá com o Eduardo Benvenuti, o BRK Edu, falando sobre as expectativas da temporada 2021. E agora nós vamos para o nosso segundo episódio. Todos os links que vocês possam ter interesse sobre o podcast, sobre o canal, tá aí na descrição do podcast. Ou, se você está assistindo depois no YouTube, está aí na descrição do vídeo. Mas vamos para mais um debate, mais uma conversa. Eu não estou sozinho, como sempre, aqui trazendo sempre um convidado para vocês, né? E eu tenho o prazer de receber uma pessoa que tem já um histórico, já tem toda uma vivência com o automobilismo. Não é um leigo no assunto, vocês podem ter certeza disso, é o meu chefe lá no Café com Velocidade, né? por vezes tira o nosso áudio ali para poder manter a ordem do programa. Você que não conhece o Café com Velocidade, segunda-feira você entra no seu agregador, nesse mesmo que você está ouvindo o Ressaca, e procura o Café com Velocidade Debate de Alta Qualidade, o podcast de automobilismo mais tradicional aí do país. Thiago Raposo, seja muito bem-vindo, é um prazer te
1: receber aqui. Meu caro Matheus Pucci, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse início aí desse trabalho do Ressaca também chegando nos podcasts, já bem estabelecido aí no YouTube, então muito legal de estar aqui. Olá galera aí que curte, que tá sempre aí acompanhando os trabalhos do Ressaca, vamos lá, vamos falar do que a gente gosta que é automobilismo, que é Fórmula 1. Eu gosto de ir
0: muito direto ao assunto aqui, então a gente vai direto ao assunto. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vamos conversar sobre a dupla mais forte... E se der aquele tempinho maroto, a dupla mais fraca para essa temporada 2021, para um, uma temporada que tem um cenário, uh, como eu posso dizer, muito parecido com o de 2020 em alguns aspectos e muito diferente em outros. E aí o que eu quero começar falando para você é o seguinte, movimentação de mercado, Vettel na Aston Martin, nós temos um Ricardo indo para McLaren, nós temos dupla nova na Haas, temos modificações no corpo nas duplas das equipes. Você consegue identificar uma dupla que eu não vou nem dizer surpreender, mas aquela dupla que com certeza é a mais equilibrada a dupla mais forte, a dupla que você vê assim, essa aqui vai dar trabalho para seus concorrentes?
1: Olha, tem alguns pilotos que são incógnitas, então assim eu vou, não vou pra, por eles que não dá para saber muito bem o que, é que vai acontecer, assim, eu tenderia muito a citar Fernando Alonso e Esteban Ocon, mas eu não sei como é que o Alonso volta e eu não sei se o Ocon recupera, volta a ser aquele Ocon que era antes do, do, do ano sabático que ele teve. Ah, uma outra dupla que me encanta que eu acho que pode ser muito chamar muito a atenção também é o Ricardo e o Lando Norris na McLaren mas eu não sei até que ponto sabe essa adaptação do Ricardo é um piloto que se adaptou bem nas equipes que passou rapidamente conseguiu bons resultados e o Norris vem de uma crescente então seria um nome também mas não tem como fugir de Max Verstappen e Sérgio Pérez
0: <risos> é, a Red Bull talvez seja a dupla que mais chama atenção porque nesse caso o Pérez ele não é um piloto jovem ele não é um piloto vamos assim dizer considerado ruim pelas pessoas pelo contrário é um piloto que até na, na 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 fanbase de Fórmula 1 nas redes sociais as pessoas até de uma forma geral consideram um piloto muito bom né é um piloto que geralmente não se tem polêmica quando se trata de análise do Sérgio Pérez trazer o Pérez para a Red Bull tira um ponto fraco da equipe como o próprio Helmut Marco falou que ele disse que resolveram um dos pontos fracos quando trouxeram o, o, o Sérgio Pérez ou você acha que é muito cedo para dizer isso que o Max pode engolir o Pérez?
1: Ah, eu tenho um pouco de, de receio em afirmar isso categoricamente por quê? Porque nós sabemos que o carro é construído moldado, desenvolvido em cima das características do Max eu não acho que o Kvyat eu não acho que o Gasly, eu não acho que o Albon são pilotos tão ruins como se mostraram na Red Bull. Não são gênios, mas eu também acho que não eram tão ruins como a, se apresentaram e se mostraram na Red Bull. O que me diz que é um carro não tão tranquilo de se adaptar se não é o seu estilo. Se o seu estilo não é o estilo Max Verstappen, você sentar ali e extrair alguma coisa do carro parece ser algo bem desafiante. Obviamente que eu considero o Sérgio Pérez muito mais piloto do que os três que eu citei, mas o Sérgio Pérez também tem características de pilotagem diferentes da do Max Verstappen E então eu, te, eu tô curioso de até que ponto essa experiência do Sérgio Pérez até que ponto esse talento vai fazer ele pegar logo o jeito desse carro ou até que ponto ele vai sofrer um pouco para conseguir andar aí naquele 08, 06 que, o, que eles estavam cobrando, que o Albon andasse do Max, esqueci eu acho o é 06 06 então eu quero ver se ele já senta e já, já anda a menos de 0,6, se ele vai precisar de algumas provas para isso. É, o 06 ainda é muito tempo, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas você colocar
0: 06 entre companheiros de equipe é um mundo de diferença. Quando a gente vê, às vezes, um companheiro dois décimos ali atrás do outro, três décimos, já fica, peraí, o cara tomou um banho, né? Tomou um sacode, mas 06, será que essa margem não tá grande demais? Porque a gente tá falando de um piloto que já é vencedor de corrida, o Sérgio Pérez, tem pódios na carreira com equipes medianas, tudo isso com equipe mediana. É, tudo bem que não Teve a passagem mais fantástica da vida dele na McLaren, mas não foi tão ruim também
1: quanto falam, né? As pessoas. E foi, a, vezes... e foi o início da decadência da McLaren, né? Então ele é... não tem culpa nenhuma da, daquele resultado daquele ano.
0: Ele, as pessoas falam assim como se, se a passagem dele pela McLaren tivesse sido terrível, né? E não foi terrível. Não foi uma passagem ruim. O Button fala que, que, que era muito bom o Sérgio Pérez. O Button que foi companheiro dele naquela ocasião. É, mas 06, eu particularmente, eu acho, Raposo, eu acho 06 muito. Eu acredito que, assim, que o Pérez, eu não acho que ele vai bater de frente com o Max todo grande prêmio. O Max realmente é um piloto que, ao meu entender, ele tá naquela leva ali de... naquela prateleira junto com o Hamilton, assim. Aquela prateleira especial em termos de velocidade, né? Mas o... Eu acredito que o Pérez ele consegue ficar um 02, no máximo um 03 do Verstappen.
1: É, é assim. É. é muita deviação, né? Eu concordo com você que 06 é muito. E é. se ele tomar 06. Se a Red Bull vai estar tá satisfeita com isso, eu não vou estar. Mas o quanto ele vai conseguir andar... A minha dúvida é quanto tempo ele vai demorar para estar tá no ritmo do Max, se é que ele vai chegar no nível do Max.
0: É, ele tem agora... Ele, ele tem dito que é a grande oportunidade da carreira dele. E realmente é a grande oportunidade. Porque o que aconteceu com o Pérez de ter passado pela McLaren num período em que a McLaren ainda digamos assim ainda brigava uma vez ou outra por alguma coisa e agora estar de novo numa, numa equipe considerada de ponta não acontece com todos os pilotos geralmente o piloto que sai da equipe de ponta da forma com que o Pérez saiu ele vai ladeira abaixo na carreira né e, e dessa vez não dessa vez o Pérez ele conseguiu é, se manter num, numa excelente forma depois que saiu da McLaren foi para para Force India na época e não ele foi ele foi para Sal não Salberer antes da McLaren né Sauber era antes da McLaren depois da McLaren é ele vai para Force India né que e... foi
1: tido foi tido como um erro estratégico né porque ao que dizia ele tinha um pré contrato com a Ferrari mas para o ano seguinte e aí ele não soube esperar resolveu arriscar a McLaren Sim. e aí fechou as portas na Ferrari, a McLaren tava entrando na ruína e deu no que deu.
0: É, tudo bem que assim, se a gente considerar o cenário, a, a Ferrari também ia dar ia dar ruim para ele ali em 2014, né, não ia ser um carro lá essas coisas, mas já poderia ser uma porta fechada pro Vettel, por exemplo, né? a gente tem todo um cenário de mercado aí que a gente não sabe como ia se desenrolar mas nesse caso cara é, o Pérez ele é um, um, um cara atípico na Fórmula 1 justamente por essa carreira dele de chegar numa equipe de ponta sair pela porta dos fundos e conseguir recuperar a ponto de ir para uma outra equipe de ponta e ele chega com uma pompa toda ele chega com a pompa de vencedor de corrida e não só isso de o cara que vai ajudar a equipe a brigar nos construtores ele chega com uma pompa, não é para ser assim um figurante na, na equipe, ele chega realmente para apresentar resultado, para apresentar resultado contra a Mercedes, pelo menos é isso que se espera, né? pelo menos contra a Mercedes do, do Bottas, vamos assim dizer. E nesse, nesse quesito, aí eu volto para aquela questão que você falou do carro do Max. Será que esse, essa Red Bull que a gente tem atualmente desde a saída do Ricardo, ela é uma Red Bull que se assemelha com aquela do Vettel em que o carro era feito para ele e aí o Weber, que não era um pilotaço, mas ainda assim um bom piloto, ele não, teria, não tinha chances de bater de frente por conta disso?
1: Olha, o que tudo indica é, a equipe tá claramente trabalhando já há algum tempo, exclusivamente em cima do Max Verstappen e faz bem, porque o Max devolve o investimento, vide a quantidade de pódios que ele teve nem teve a quantidade de vitórias que talvez nós esperávamos, mas a Mercedes realmente estava em outro nível, a Red Bull não conseguiu estar tá lá mas é um piloto que entrega, se esperava do Max, é estar ali no pódio e ele esteve quase que todas as etapas da temporada de 2020 lá no pódio então, ah, é um investimento que dá certo, que se justifica fica, se ele não estivesse entregando tanto, talvez a gente podia, poderia se questionar ah, mas a Red Bull deveria olhar para os dois pilotos e fazer alguma coisa ah, mais híbrida aí, que, que agregasse que, que fosse mais o estilo do, do Max e do companheiro dele seja o companheiro do Max o Kvyat seja o companheiro do, do Max o Gasly seja o Albon ou seja o Pérez agora, mas ele entrega, né? faz o carro do tipo dele e ele vai lá e entrega então a Red Bull de certa forma espera um piloto que consiga se adaptar a esse carro dessa forma e o Pé Pérez, me parece que é o nome mais uh, cotado e mais capacitado para isso no mercado hoje. Uh, talvez o Huckenberg fosse um outro nome com experiência que poderia ter sido colocado lá para fazer outro papel. Mas trazer mais um piloto novo, estreante ou com pouca experiência para ter que se adaptar a um carro que é construído ao estilo do rival, não se deixar bater por isso, uh, eu acho que não tem ninguém mais capacitado do que o Pérez no momento. É, Pérez realmente era, era o grande nome do mercado que estava
0: livre, né? Era o grande piloto, não tinha, não tinha muito para onde fugir. E se não fosse o Pérez, talvez o Huckenberg fosse a melhor opção, né? A gente tinha aí pilotos já com uma certa bagagem. E só pegando como curiosidade, Raposo, você falou assim, talvez é, o Max não tenha o tanto de vitórias que a gente esperava, né? Mas vale dizer que se a gente for comparar desde 2017, que é quando o Bottas sentou na Mercedes... Max e Bottas têm o mesmo número de vitórias. Tem nove vitórias.
1: Na verdade, eu tava questionando não tanto o Max, mas a Honda. Já há tanto tempo que a Honda veio, nesse trabalho agora, passou pela McLaren. Foi aquela vergonha. Fechou ali com a Red Bull e parece que ainda não consegue entregar um motor vencedor. O Max tá fazendo o papel dele. A crítica não é pro Max. Ele tá tirando até mais do que o que pode tirar com o um carro. Quando ele se coloca entre Hamilton e Bottas, como ele se colocou algumas vezes, é mostrando que ele está indo além. Mas falta ali um, um, a ronda ajudar um pouquinho mais. A crítica era mais a ronda do que o Max.
0: Ah, sim. É, porque o, o, os números do Max, né? se a gente for considerar o carro que ele tem, são impressionantes se comparado ao Bottas. Né? O Bottas tem uma Mercedes e, assim, é uma crítica que a gente já fez várias vezes, seja no café, seja aqui no ressaca, que o Bottas não anda aquilo que né, se espera para bater o Hamilton. Mas aí é um outro assunto, fica para um outro debate. É, o Max realmente ele, ele tira bastante e a Honda é, ela não consegue chegar no nível da Mercedes, né? E eu ainda vou dizer o seguinte: eu acho que também em termos de chassi, a Red Bull não, não deu também assim, não entregou carros tão fora de série como costumava entregar, não, viu? Porque em vários aspectos a Mercedes mesmo já chegou a estar à frente da, da, da Red Bull, né? Não, é, não tem mais aquela coisa do, da genialidade do Adranil e entregando algo super diferente no chassi. É, tudo bem que pode acontecer em 2021, que o Adranil e disse que já está é, trabalhando em cima do carro do ano passado para poder fazer um, um carro muito mais encorpado, um carro com melhor pressão aerodinâmica, etc. Ok, pode acontecer. Mas assim, é, a Red Bull ela, ela tem um, um carro que é inferior em todos os aspectos ao da, ao da Mercedes. E talvez a Mercedes só soma um pouco na questão do, dos pneus quando, quando o grande prêmio não está numa temperatura muito boa ali para os pneus deles. Né? Talvez o ponto fraco da Mercedes seja esse, os pneus. E aí a Red Bull ela precisa solucionar esses problemas. E um dos problemas que ela tinha que solucionar era a dupla de pilotos, como a gente está falando aqui, com o um Pérez forte. Então, para você, não tem equipe mais equilibrada, mais forte hoje na Fórmula 1 do que Pérez-Verstappen?
1: Olha, eu estou olhando aqui para a tabela, para o meu lado, até para não cometer nenhum risco. Ah, além das que eu falei, né, Fernando Alonso e Ocon, o Ocon já mostrou muito talento, mas no ano passado ele demorou para engrenar, fez uma ou outra corrida boa. Qual é o Ocon que vem para 2028? Qual é o Alonso que vem depois de dois anos parado? Então fica essa incógnita. Se for o melhor Alonso, se for o melhor Ocon, que nós já conhecemos, é uma dupla forte, muito forte. E se a Alpine também acertar aí o projeto, pode ser uma dupla que pode dar trabalho. Eu também acho que o Ricardo e o Norris, o Norris vem numa crescente, vem fazendo boas. Fez boas corridas no ano passado com a McLaren. E o Ricardo é o Ricardo. Nós conhecemos o talento dele. Eu citaria também o Leclerc e o Carlos Sanz. O Carlos Sanz é outro piloto também que vem no Você Pega o Carlos Sanz que saiu na Toro Rosso. A crescente que esse menino teve ah, no campeonato é, é gigantesca realmente. Foi crescendo, foi crescendo. E eu vou citar uma outra equipe para ser ousado um pouquinho. Ixi. Obviamente, ela não é para ser a melhor, mas eu quero citá-la. Eu quero colocar. Mazepin Schumacher. Não, 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 A Gasly Tsunoda. Tsunoda me agradou muito na Fórmula 2 é um japonês que anda, quem é da velha guarda do Café Velocidade vai saber o quanto quantas vezes eu peguei em pé de, de pilotos japoneses ah, porque havia ah, muito mais enganação do que outras coisas nos japoneses que apareceram nos últimos anos, mas na categoria de base na Fórmula 2 o Tsunoda me agradou bastante e o Gasly fez um bom do 2020 então eu vejo nesses dois pilotos aí uma chance também de aparecer, sabe, da, da Alpha Tauri, de repente aí agora né, que vai ser aquela coisa de usar o mesmo chassi, né? Da, da Red Bull e tudo mais. Dá um salto de qualidade e de repente esses dois aí também mo mostrarem alguma coisa.
0: Fazendo, fazendo um parênteses aqui rapidamente, é, essa, eles vão utilizar o mesmo chassi já em 2021 ou é pra 2022? Eu, eu fiz esse parênteses passando a pergunta pra você, esperando ah. que você me respondesse. Ah, não, porque o, o, assim, eu sei do pro, o projeto né, que a Red Bull tem pra AlphaTauri de, de colocarem as duas equipes no mesmo nível, né? Basicamente só que eu acho que é pra 22 dois em diante. que Até porque 21 tá congelado, né? 21 tá congelado o chassi. É, tá eu acho certo, eles, tá certo, tá eles certo. Não podem, eles não podem podem, mexer tanto assim. Eu acho que eles não poderiam trocar, né? O chassi. Mas é... Mas eu, mas eu, eu,
1: eu... eu gostaria de deixar um... Obviamente não acho que Gasly e nova vai ser a melhor dupla do grid, não. Eu gostaria de só deixar um asterisco. Pedir pro nosso querido ouvinte ou telespectador que olhe com um pouco mais de carinho pra essa dupla.
0: Ah, vamos, vamos ficar de olho sim, porque eu fui, fiquei, fui pego de surpresa aqui por essa sua sugestão, porque... Eu, eu não nesse... sei
1: quanto você, mas eu eu, eu fiquei muito satisfeito com a temporada do Gasly. Até porque pelo que ele passou, né? Pelo ter passado também pelo rebaixamento da Red Bull. Voltar e vencer corrida e andar bem, como ele andou e tudo mais. O Tsunoda fez uma, fez uma temporada muito aceitável e elogiável na Fórmula 2. Então, acho que tem condições de sentar nesse carro, fazer melhor do que o Kiviet fez. Então vamos ficar, dar, ficar de olho nele, assim. É, o, Ga o Gasly
0: me agradou. Peço que o Gasly me agradou, até porque ele já me agradava é, na época de, to de Toro Rosso. Ele já me agradava. Ali naquele período pré- ele é Red Bull, né? Eu gostava da, do desempenho dele, tanto é que ele foi chamado para Red Bull por conta do desempenho, né? Que ele estava tendo muito bom. E nesse caso, ele vai para Red Bull, não tem o desempenho que se espera. E, e quando ele volta para Toro Rosso ele volta a andar bem novamente e aí na Alfa Tauri ele vai lá e, e mete um, uma bela de uma temporada também ganhando corrida, né, conquistando aí seus pontos para um carro que é, talvez fosse até melhor que o da Ferrari como o próprio, foi o Franz Tosch que disse acho que foi o Franz Tosch que falou que o carro da, da Alfa Tauri era até melhor que o da Ferrari o que também convenhamos não era tão difícil assim em 2020, né, não é um não é tanto mérito assim pois né? é mais rápido que uma carroça, né, dependendo entendendo aí, você vai até correndo. Mas o mas é uma dupla que me chamou atenção, essa que você falou agora. Porque eu confesso que não sei muito do Tsunoda. Eu tenho boas expectativas. O feedback que eu vi dele, é, das pessoas, do que eu li dele, é bom. É um bom feedback. É um cara que parece que tá vindo é, não tá vindo só porque a Honda tá ali, talvez, mexendo os pauzinhos para ele. Mas parece que ele realmente tem uma capacidade piloto ali que pode dar um trabalho na Fórmula 1, que pode chegar dando um caldo a mais. Mas confesso que me surpreendeu. o Al ah, Pini que você citou, do Alonso, eu tenho a mesma opinião. Né? A gente até falou já no café, se não me engano, é, de que qual o Alonso que vai vir, né? Qual o Alonso que tá, que tá chegando aí. Eu, particularmente, acredito que o Alonso ele já tá numa idade que dificilmente vai ser o mesmo. Dificilmente vai ser aquele Alonso que a gente viu no auge, aquele Alonso que estreia Leite de Pedra. Eu realmente tô, tô com dúvida. Gostaria que, que, que seja. Eu gostaria muito que, que ele chegasse na Fórmula 1 e mostrasse serviço em 2021 pilotando o fino, mas acho difícil, acho muito difícil, né? A, a, por enquanto também aqui na minha cabeça a dupla Red Bull é, é a mais forte, né? Fazendo aqui a menção para o nosso ouvinte para ele não achar que a gente está pegando no pé, mas é porque a Mercedes, a, o Bottas não 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 tem nível para equilibrar as coisas com o Hamilton, né? Esse é o problema. É, é uma equipe que tem um piloto excepcional e um outro bom piloto bom ali que faz o feijão com arroz, eu não consigo ver. como. Eu, se...
1: tenho, eu tenho um pouco de dúvida do Bottas no seguinte ele é realmente colocado numa comparação muito injusta qualquer talvez outro piloto que estivesse no lugar dele também estaria sofrendo muitas críticas, muitas críticas porque andar junto com o Hamilton ah, convenhamos não é para qualquer um é algo bem desafiante e talvez isso mascare um pouco qual é a real qualidade do Bottas? Ah, se a gente tivesse que colocar em escala aí de 0 a 10, onde é que está o Bottas, será? Porque <risos> quando a gente coloca ele do lado do Hamilton, a gente imagina que ele está ali num 6, num 5, talvez. É, por aí. Mas se ele talvez sentado com outro piloto, sei lá, o Bottas na Alpine junto com o Alonso, ou o Bottas ah, em, na Ferrari junto com, com o Leclerc... Será que ele tomaria também do Leclerc? Como ele toma? Será que ele não andaria mais junto? Será que ele tomaria do Alonso? Porque como a gente coloca, faz essa comparação uh, dele com o Hamilton, a gente acaba, como o Hamilton é muito superior, a gente acha que o gap é muito grande e tal, e que o Bottas é muito ruim. E em algumas corridas, realmente, ele merece essa crítica de não atacar, de ser muito cordeirinho e tudo mais. Mas é um cara de, de em qualificação que anda muito bem nas classificações, uh, fez muitas pole positions no, nos últimos anos, por exemplo é um cara de velocidade então eu fico meio assim com a impressão que às vezes a gente faz uma leitura um pouco dura demais do Bottas porque qualquer um no lugar dele estaria sofrendo as mesmas críticas
0: é, eu eu, eu, eu assim eu vejo um pouquinho
1: diferente a questão do Bottas
0: porque claro colocar do lado do Hamilton é assim uma comparação complicadíssima é complicadíssimo. Mas tem um detalhe. Ele perdeu pro Russell no, no saldo geral. Porque no final da corrida, o Russell ficou atrás. Mas o saldo geral daquela corrida, para quem assistiu, é assim, ficou feio. E não só isso. Qual o comparativo que a gente tem do Bottas? Ele foi companheiro do Massa e de quem mais? Só o Massa e o Hamilton, ele teve algum outro companheiro?
1: Acho que o Barrichello também, não? Do Barrichello. Ele, ele foi companheiro do
0: Barrichello? Mas assim, de qualquer forma, nós estamos falando Barrichello e Massa, dois pilotos em final de carreira. O Massa ainda nem se fala porque o Massa caiu muito o rendimento dele é... pós-molada, né? Vamos assim dizer. Pelo menos é a minha opinião. Sabe, a, a base de comparação do Bottas ela é muito complicada porque você tem pilotos como Jason Button que eu nunca considerei um piloto fantástico mas que batia de frente com o Hamilton na McLaren, sabe? É, o, o, o Bottas pra mim, ele tá que nem o o conterrâneo dele o Kovalainen ele é aquele piloto que, quando ficou de frente ali com o Hamilton, mostrou que não
1: ele é foi Ele foi companheiro do Maldonado também. Eu dei uma corridinha aqui para dar uma conferida pra gente passar a informação correta pros nossos, nossos companheiros. Então, ele foi companheiro do Maldonado também.
0: Pois é, assim, o comparativo, o Maldonado não terminava a corrida. Né? Aí, pô, é, é complicado a gente falar do Bottas assim. Eu acho que, no geral, ele não é o, o chamado é, <coughs> World Champion Material, né? O, o material. De, de campeão do mundo. Eu acho que ele não é. Eu acho que o Bottas assim, se você colocar o Russell do lado dele, eu acho que o Russell leva o título. Se você colocar o Verstappen do lado dele, o Verstappen leva o título. Se você botar o Leclerc, o Leclerc leva. O Ricardo, o Ricardo leva. É, se você botar talvez o Sainz, o Sainz leva. É, então, sabe? essa é a
1: dúvida que eu tenho, eu não sei se eu consigo afirmar isso categoricamente não. É. Talvez a gente esteja sendo Ele não foi companheiro do Barrichello, foi do Maldonado foi do Maldonado e do Massa Pois é.
0: Assim, é é complicado, cara. Porque que nem eu falei agora? O Button, eu nunca considerei um piloto fantástico, mas bateu de frente com o Hamilton, entendeu? É, o Rosberg, o comparativo direto entre Rosberg e Bottas, quando você coloca lado a lado o número de GPs contra o Hamilton na mesma equipe e, e vitórias, pódios, o Rosberg dá um banho no, no Bottas. Mas dá um banho, né? Eu, eu levei, eu não... Eu coloquei isso no ressaco, acho que eu fiquei devendo lá no, no café levar essa informação. Eu vou ver se eu levo na segunda que vem essa informação do Rosberg com o Bottas. Porque... É, assim o Bottas ele não não aparenta ter força para isso E é por isso para o nosso ouvinte entender o porquê da gente estar tá falando isso tudo é por isso que eu Matheus, não não coloco o Bottas como sendo um piloto para formar uma dupla forte com Hamilton
1: então você né? acha que você acha então que a gente não deve citar Russell e Bottas como uma dupla com 2021, a dupla forte. Forte? Russell Bottas? Russell Bottas, não.
0: Por porque, conta do Bottas.
1: Porque a gente, tem um, a gente tem um TBT ali ainda na Mercedes, né? Então vai saber.
0: É, assim, eu, eu não considero por conta do Bottas. Né? O, o Bottas, pra mim, é o cara que puxa pra baixo essa, essa comparação. Né? O Russell, quando ele pisou pela primeira vez na Mercedes... Não, andou... mas
1: eu concordo, eu concordo. O Bottas, assim, ele dá motivos. Eu só, tenho, eu só já levantei uma lebre aqui, porque eu fico ah, às vezes eu me questiono Fico, não, não é bem dó, eu fico me questionando o quanto a gente, às vezes, ah, pode estar tá sendo lubridiado. Ou esse ponto de vista que a gente tem nos leva a ter uma leitura errada das coisas. Mas como é que a gente teria uma resposta dessa? A Mercedes mandando o Bottas embora, ele sentando numa outra equipe. E vendo o que, é que ele vai fazer nessa outra equipe. Se ele andaria mais do que o companheiro, por exemplo. Ah, é. então não tem muito... Vai ficar no, ficaremos no achismo. É, é, assim, assim, é achismo. Aí, no achismo, aí no achismo, eu eu tendo a ficar com quem critica o Bottas realmente, porque é o que ele vem merecendo nas últimas temporadas dele. Vale lembrar
0: uma coisa que costumo dizer sobre o Bottas é o seguinte. O que me faz ser crítico do Bottas são situações como a da Turquia. O cara roda seis vezes, toma uma volta do companheiro de equipe, sabe? É nesse tipo de situação que o piloto mostra que ele é diferenciado. Você vê o seguinte, o, Bo o Hamilton... Vamos colocar que uma temporada tem 20 corridas. O Hamilton de 20 corridas, ele anda no limite 17. O Bottas anda 5. Esse é o problema, é muito desproporcional. E o Rosberg batia de frente com o Hamilton ali até a última corrida, né? De três temporadas que eles disputaram o um título, duas o Rosberg levou para a última corrida. É, é muito assim, é, é muito diferente, né? Então, para mim, o Bottas é o motivo da Mercedes não ter a, a dupla mais forte. Uh, a dupla Leclerc-Sainz que você chegou a falar aí. É uma boa dupla. E eu gosto do Sainz. Eu também acho que ele amadureceu bastante. Ele, ele,
1: ele melhorou e muito. E eu não vejo ele vindo para ser cordeirinho. Eu também tá achando, não. Pra quem tá achando que ele vai ser segundo piloto, vai baixar a bola, não vejo isso acontecendo. E não me surpreenderia, inclusive, até dele andar muito próximo do Leclerc, o superando em algumas corridas.
0: Eu também vejo dessa forma, cara, porque o Sainz ele é o smooth operator, né? Que fala lá na Fórmula 1, ele vai quietinho ali na dele, e... mas o cara consegue apresentar bons resultados, né? Todo mundo fala de Norris, Norris isso, Norris aquilo, Norris isso, mas o, o Sainz estava sempre ali batendo de frente com o Norris, né? Não, não é um, como eu posso dizer. Ele não é um piloto de se jogar fora. Eu acredito que ele vai vir também para não ser cordeirinho. Eu acho que ele não vai aceitar simplesmente ah, assinei o contrato, pronto, sou o segundo piloto. Eu acho que ele vai lutar na pista para ganhar um respeito na Ferrari. E é isso pode fazer dessa dupla da Ferrari uma dupla bem forte naquele meio de pelotão, né? Pode fazer uma dupla diferen com diferencial, né? Porque nós temos a dupla da, da McLaren com o Ricardo, que é um cara experiente muito rápido, e o Norris que está amadurecendo, melhorando, que é jovem, está melhorando. Nós temos ali o Stroll e, e Vettel, que eu acho que nós dois concordamos que não é a dupla mais forte daquele meio de pelotão, né? E, e só para causar a polêmica, o Stroll não é um pilotaço e o Vettel, a gente tem as nossas dúvidas se ele vai entregar o que um dia já foi, né? É, tem Com certeza,
1: Com é, certeza.
0: já deu muito muito pano pra manga isso aí lá no café do
1: <risos> ontem inclusive no retorno que o senhor faltou Ontem, é, aliás, ontem é uma palavra que não deve existir em podcasts, porque as pessoas podem estar ouvindo isso a qualquer momento. No dia 25 de janeiro, que foi gravada a primeira edição de 2021, esse assunto também foi lá, foi colocado na mesa. É, eu vi o pessoal comentando. Você não é... ouve o programa, né? Então você tem que só ouvir o pessoal comentando.
0: Não, eu tenho, eu tenho que ouvir depois, mas eu, eu vi o pessoal comentando no grupo lá do, dos apoiadores sobre isso. Né? Falando que, que vocês já começaram 2021 com argumentos sem fundamento. Né? <risos> mas assim, enquanto eu termino de mastigar meu pão de queijo aqui é... então o, o Vettel e o Stroll não, com certeza não está ali na dupla mais forte
1: você, tá, você já está citando as mais fracas, é isso?
0: não, não, eu estou passando aqui só para a gente ver o porquê da Red Bull ser a mais forte é... no meio do pelotão Alpine a gente não sabe como vai vir o Alonso citamos a AlphaTauri. Tauri e a dupla mais fraca, com certeza, vai estar entre uma daquelas três ali que a gente não citou até agora. Haas, Williams e Alfa Romeo, com certeza. A gente já já
1: chega nelas aí. Sim, com certeza.
0: Mas assim, Raposo, é... Essa é... eu tenho essa visão também de que a Red Bull é o... Em termos de dupla de pilotos, eles acertaram em cheio. Sim, Acredito é. que... que dessa vez... É... é claro que a gente não sabe como vai estar o carro deles para esse ano, né? Mas dessa vez... Eles vão conseguir mais pontos. Pelo menos é o que, é o que tudo indica, né? Pelo Com menos. Com certeza.
1: Eu... Se vier um carro, pelo menos na mesma ordem de força que foi de 2020, o Bottas pode, pode ser a aposentadoria do Bottas. Perdendo mais dois carros, ficando mais fora do pódio do que ele ficou esse ano, porque o Albô não tinha condições de. O Albo não tinha condições de ir lá e fazer esse trabalho. Então, ah, se a ordem, se a Mercedes não tiver muito anos-luz. Se tiver uma ordem ali de, não ordem de equipe, uma ordem de, de grandeza mais próxima, e eu vejo o Bottas se complicando bastante em
0: 2021. É, vamos, vamos esperar para ver isso aí, a partir do dia 28 de março no Bahrein, se o Bottas vai tá estar com essa pompa toda, se a, Mercedes vai, se a Red Bull vai vir para cima da Mercedes, vai ser interessante. Mas então, já que nós chegamos num consenso aqui de que a Red Bull é, é a melhor dupla, então me diga, Thiago Raposo, na sua visão, qual a dupla mais fraca desse grid? Qual a equipe que tá mais ali fraquinha em termos de, de, de performance?
1: Aí a disputa é boa. <risos> Eu acho que a Williams leva um pouquinho de vantagem, porque o Russell puxa a corda para cima e o Latifi não é tão ruim assim, pelo menos não foi na Fórmula 2, foi vice-campeão lá, fez boas corridas, venceu, era companheiro do Sérgio Sete Câmara há dois anos atrás ah, e com mais com um ano agora nas costas, pode ser não, obviamente não estou falando que ele é um gênio mas eu tô falando assim, pode ser que o Latifi começa a fazer corridas ah, menos menos ah, apagadas Swing. e tudo mais, menos ruins. <risos> Agora, Kimi Haiky e Giovinazzi contra Mazepan e Schumacher é uma boa briga, porque o Mazepan, é, polêmicas à parte, ah, o Mazepan não é terrível, não é horrível, e é um piloto que também entregou, fez boas corridas, fez bons campeonatos. O Mick Schumacher ele é conhecido de um piloto de adaptação demorada, lenta quando ele pega a mão, ele começa então a emendar vitórias e é campeão e tudo mais, mas é um piloto que demora um pouquinho, pra... foi assim na Fórmula 3, foi assim na Fórmula 2 ah, que ele, essa, ele não é aquele piloto que já chega mostrando a que veio, então pode até acontecer, uma Zipan no começo da temporada, andar mais do que o Schumacher, não espantaria com isso ah, obviamente que o pessoal tá com muita bronca e vai dar um trovão muito alto aqui, porque acabou de cair um raio do meu lado, mas vamos continuar <risos> gravação dessa mesma forma ah, o Mazepan polêmicas à parte, analisando ele como piloto, não como pessoa, não é um piloto ruim, pode não ser um gênio Existe imagem de desenvolvimento e pode crescer. Não sei até que ponto vai crescer, mas não vejo o Mazepan como piloto muito ruim. Apesar de ser o filho do papai e tudo mais, as pessoas costumam ter, e, e tá bem, tá certo, ter um, um, um pouco de, de preconceito contra isso, mas estou analisando ele como piloto. Agora o Giovinazzi realmente é uma decepção muito grande. É um piloto que fez uma boa Fórmula 3, fez uma boa Fórmula 2, mas na Fórmula 1 não mostrou realmente. O Kimi também... Numa de uma certa decadência. Você falou lá né de 20 corridas. Bottas às vezes anda 4, 5 boas. O Kimi também. Né? Um monte de corridas ruins. Uma ou outra aparece. Aí os fãs aparecem e tal. É, e... olha só. Exaltando e tudo mais. Mas a gente fazia uma análise nua e crua do Kimi. Então eu tendo a acreditar. E não sei se você vai concordar comigo. Se a gente pensar numa temporada como um todo. Pode ser que no fim da temporada a gente diga que Kimi e Giovinazzi foram piores. Eles podem começar melhor do que o Mazepan e que o Schumacher, mas isso pode mudar ao longo do, 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 do campeonato. E eles terminaram em piores. Aí, obviamente, entra a grandeza da equipe também, né? O quanto a Haas vai conseguir andar aí com a Alfa Romeo, que a gente estará pior. O quanto que a Williams vai crescer, vai começar a sair lá das duas posições do, do grid. É, a gente fica um pouco dependente de carro também. Mas como tem que apostar, tem que sair de cima do muro, eu vou votar em Kimi Giovinazzi.
0: É, eu não, eu não acho um absurdo não,
1: para ser bem sincero.
0: Eu não acho um absurdo não, porque o... Eu é exatamente isso que você falou. O Raikkonen é um cara que já vem em decadência há alguns anos. Ele está fazendo hora extra na Fórmula 1, se a gente for comparar, se a gente for falar de performance, de analisar performance pura. É um cara que todo mundo gosta, etc., mas a gente está aqui para analisar performance, se não, se o cara é gente boa, né? É, o Giovinazzi não tem para onde crescer. Para mim, ele já atingiu ali o que ele tinha que dar. É, então, realmente, a margem de crescimento da Haas... É uma margem interessante. São dois pilotos novatos, dois pilotos jovens que podem crescer e podem fazer a equipe subir um pouco. Na questão de carro, tanto a Alfa Romeo quanto o Haas têm andado para trás né? nas últimas temporadas. Eles vêm andando muito mal, muito mal mesmo. E a Williams, é, que deu uma leve melhorada ano passado, tem o Russell que você falou que puxa para cima, né? Que é o cara que, que faz desequilibrar um pouco. É... Eu também, eu vou para esse lado da Alfa, da, da Alfa Romeo, para ser bem sincero. Né? O, o Raikkonen não tem mais a mesma velocidade, o Giovinazzi não é um bom, não é um piloto rápido para a Fórmula 1, para o nível que está ali, ele não é. é. Eu nunca consegui ver o Giovinazzi como um, esse piloto todo, ele já não é novo, né? o Giovinazzi já daqui a pouco faz 30, se não me engano, ele deve ter uns 27, 28. O Giovinazzi é um piloto que não é um garotão, não tem 20 anos, 22 anos de idade. Aqui você
1: pergunta e eu respondo 27 Ai, anos então.
0: 27 anos, não é um garotinho né? Não é o Leclerc 22, 23 Não é um cara jovem É, eu fico também com a Alfa Romeo eu fico com a Alfa Romeo e tenho uma análise muito mais. Mas aqui a, aqui a
1: gente tem que colocar muitos asteriscos, porque a dependência do carro aqui é muito maior. Porque a da, por mais que a Red Bull talvez não tenha carro para andar junto com a Mercedes, os caras lá na frente podem mostrar tantos bons resultados, fazer boas corridas, que vai ficar claro que é a melhor dupla, mesmo uhum. não agora aqui mais para trás a chance de repente da Alfa Romeo tá um pouco melhor do que a Haas e eles terminarem sempre à frente dos pilotos da Haas e aí a gente fazia a leitura errada, né só aquelas pessoas que fazem análise de tabela de resultado e não de performance. E na pista, o que é que mostraram? Exato. Então é a, a fazer essa análise mais correta no pelotão lá de trás é, é bem mais desafiante. As pessoas tendem a olhar a tabela e pronto. Quem é melhor é quem ficou na frente, quem é pior é quem ficou atrás. E nem sempre essa é a verdade no mundo do automobilismo. É, a performance, né? É verdade.
0: Isso é, isso é uma verdade. Assim, eu acredito que essas três equipes, elas vão sempre andar muito próximas essa temporada. Eu acredito nisso. Não tem muita diferença a temporada passada. É, tá tudo quase congelado. É, são três equipes com problemas financeiros, três equipes com dificuldades financeiras, a gente tem que dizer isso, né? Uh, então, assim, são equipes que se misturam, elas misturam tinta, né? Elas misturam, a história delas ali está muito parecida em, em quase todos os aspectos. A, a tabela de resultado realmente nem sempre reflete a performance pura. Tem ainda aquele, aquela questão do, às vezes o cara está andando bem, mas abandona porque estourou um motor, né? Pode acontecer. Uh, enfim, situações atípicas. Alguém na largada bateu no cara, o cara não tinha nada a ver com, com, com a situação, bateram nele. Pode acontecer, né? Mas eu, eu fico com a Alfa Romeo, eu fico com a Alfa Romeo sim, a Alfa Romeo ela está ela entre aspas abandonada pela Ferrari, a Ferrari está postando suas fichas na Haas, que isso aí pode ser um diferencial né Raposo, lembrando aqui agora, é, a Ferrari está colocando pessoas que trabalhavam na Ferrari para passar para a Haas, inclusive o Simone Resta, que ficou bem, bem falado aí nos últimos anos na Ferrari, e passando uma galera para a Haas para ajudar lá por conta do novo teto orçamentário, né? E a Haas é a equipe que tem o menor corpo técnico da Fórmula 1, então ela tem essa deficiência, precisa de pessoas. E nesse caso, nós temos então a Ferrari dando um suporte para a Haas e não para a Alfa Romeo. Tanto é que, eu não sei se você reparou, sim, Raposo, se você pegou no ar essa pegadinha da Ferrari, o Schumacher, ele estava previsto para fazer a sua, a sua primeira participação na Fórmula 1 pela Alfa Romeo lá na Turquia. E ele acabou sendo contratado pela Haas. Né? Será que a Ferrari deve ter dado uma, né, uma mudada de planos aí? né? A Ferrari deve ter, deve ter metido a mão. Então dá para ver que a Alfa Romeo tá, tá correndo um risco sério de ficar jogada para Williams, ao invés de subir. Pelo menos é assim que eu vejo. E eu concordo que a dupla da Alfa Romeo não é, não é a melhor de todas. Mas, meu caro Tiago Raposo, você tem alguma consideração que você queria fazer acerca dessa, das duplas aí, da, das 10 duplas que teremos em 2021? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre ela, seja a favor, contra... Forte
1: ou fraco? Eu, eu acabei, eu, acabou que eu não falei da, da, da Aston Martin, né? Então deixa eu falar um pouquinho da Aston Martin também. A vontade. Uh, o Vettel uh, é uma incógnita muito grande também, porque o Vettel que a gente viu, para mim, nos últimos três anos. Algumas pessoas acham que é muito é forçado demais considerar os três anos. Vamos colocar os dois, então. Tem gente que ainda acha que foi só o ano passado. Mas é um Vettel muito irreconhecível. Aí uh, existem teóricas a Ferrari estava jogando contra ele né? a gente vê um monte de memes é ele contra a equipe e tudo mais vamos ver o que, que essa mudança de Ares vai fazer com ele mas lembra-se que ele saiu da Red Bull também não muito bem né foi depois de de, de certa forma a passar um apuro com o Ricardo ali também e fica meio chateado com a situação das coisas e foi para Ferrari então eu acredito que o Vettel ah, eu não acredito a verdade é essa, eu não acredito nele mas eu posso ser surpreendido pode ser que ele sente ali, pode ser que tenha feito reflexões, pode ser que tenha trabalhado essa cabeça, pode ser que o carro, sei lá, case um pouco mais com o que ele se espera de um carro e que ele volte e que ele apresenta bons resultados mas eu particularmente não acredito o Stroll é um piloto mediano não é um piloto bom não é um piloto grande não é um gênio, e tudo mais mas que com um carro bom ano passado fez algumas boas apresentações principalmente nas primeiras provas né? ali até uhum. as 70% do campeonato até, no final, até o realmente... pódio né? até o pódio na Itália ele foi muito bem depois disso ele desmoronou né? É, depois ele deu uma desandada muito grande então vamos ver como é que, que vem o Lance Stroll a grande dúvida para mim é Alpine quem é o Alonso quem é o Al Oconte de 2021 a gente pode se surpreender muito positivamente quanto negativamente com esses pilotos, porque para mim são um, é realmente um grande ponto de interrogação. Como é que vem a Alpine com essa mudança de nome, com essa mudança de controle? E como é que vem Alonso e como é que vem o Con Então a gente pode. É uma, é uma caixinha de bombom, você não sabe o que vem dentro, né? Eu diria. Tom Hanks no... Forrest Gump? Forrest Gump. Como diria o Forrest Gump? A vida é como uma caixa de bombom. Então eu tô muito curioso para saber o que, que vai sair. Fora isso, o resto a gente acha que a gente tá com cartas muito marcadas para esse ano. Por causa do congelamento e tudo mais. Uma Mercedes sobrando. Uma Red Bull que pode estar um pouco mais próxima, um pouco mais distante do que estava o ano passado. A Williams, Alfa Romeo e Haas sofrendo lá atrás. Uma boa briga ali no meio do pelotão com a McLaren. Uh, com a Alpha, Alpha Tauri e tudo mais, com a Aston Martin, a Ferrari também se colocando ali. Agora, quem é essa Alpine com esses dois pilotos? Vai ser uma resposta que a gente vai precisar que o campeonato comece para a gente ter essa resposta. Talvez nem os testes de pré-temporada nos dê essa resposta. É,
0: é vale lembrar que o, que o carro da Aston Martin ele deve ser um pouco um pouco mais ao estilo do Vettel, né? um carro mais preso do que foi a Ferrari, né? Não é muito difícil fazer um carro melhor que o da Ferrari, convenhamos, não, não é muito difícil. Mas ah, pré-temporada serão três dias, né? em março, somente três dias de pré-temporada. Eu, eu não lembro, Raposo, você que acompanha a Fórmula há muito mais tempo que eu, é, eu não lembro de ter uma pré-temporada tão curta assim de três dias. Você lembra de ter tido uma, alguma, algum ano assim que ter uma pré-temporada tão curta?
1: Teve, teve aquela que nevou e tudo mais, mas mesmo aquela teve mais... Mais Bom, dias do que teve agora, então. Não, eu acho dia... excelente, eu acho ótimo. Quanto, é. menos, quanto menos dados forem colhidos, melhor. melhor é o desenvolvimento da temporada.
0: Não, eu concordo, mas eu tô falando assim, é mesmo nessa que nevou, o programado não eram só três dias, né? Dessa vez, o que tá programado, o que tá ali de testes sociais três ah, dias, não né? É, eu me não... recordo.
1: Sempre o comum era o Eram. O eram a quatro ou três slots né de quatro dias né então é, em duas semanas né sim é, ou é. seja
0: oito dias no total né que davam hoje agora vão ser três mas enfim são coisas que nós vamos ter que aguardar Tiago Raposo quero agradecer demais a sua participação é sempre um prazer ano passado infelizmente no início do ano passado, quando teve um podcast aqui, o senhor estava ocupado, aí eu tive que fazer com o Fábio Campos e o Will Bueno sem a sua presença. Dessa vez a gente faz aqui com o senhor, sem Fábio Campos e sem o Will Bueno. Ah, é pra... eu, não
1: gosto, eu não gosto daqueles dois lá não, por isso que eu quis vir sozinho. É, vir sozinho, né? Tava no contrato que você assinou,
0: né? Não pode... Vinha os dois juntos?
1: Contrato de exclusividade. Os dois colocaram lá, eles, eles que barraram que eles não gostam de um, de um companheiro forte na bancada com eles, então eles vetaram. Eles, eles gostam de companheiro fraco, porque é essa coisa de equipe ter só um piloto forte.
0: É, né? E eles reclamam disso lá depois no podcast, né? Só uma equipe ter só um piloto. Mas é isso, quero te agradecer demais. Lembrando aos nossos ouvintes que para você curtir o trabalho, do Raposo tanto no Café Velocidade, quanto também o trabalho pessoal dele. Eu vou estar deixando os links aí na descrição e eu quero passar para você, Raposo, para você aí é, falar justamente do seu trabalho, seja a nível de automobilismo, seja a nível pessoal para peço... o pessoal ouvir aí, para o pessoal estar tá sabendo.
1: Ah, estou lá no Café Curiosidade. Ah, estive, né, envolvido em muitas Uh, muito mais coisas no meu passado, entrei nesse mundo aí, eu acho, lá em 2006, então alguns sites, a uh, Velocidade, Big One Brasil, Moto Velocidade, mas como hoje ninguém mais lê, a uh, esses sites acabaram ficando aí no passado, hoje basicamente eu estou com o projeto do Café com Velocidade com podcasts e aí participando, fazendo participações dos convites que me aparecem, como esse aqui no Ressaca e a vida profissional, já que você é abriu o leque Falar da vida ah, eu além de gostar muito da Fórmula 1, de ser um apaixonado por automobilismo, eu trabalho com terapias com hipnose, né? Então, se eu tiver alguém aí interessado em saber mais sobre esse assunto, segue o perfil Hipno Raposo lá no Instagram, que tem, tem detalhes e tudo mais, e contando histórias, desmistificando, ainda tem. Tem muitos mitos acima disso, então é um trabalho bem legal que me enche de orgulho também.
0: Tá, tá ótimo, tá. Então você que quer conhecer o trabalho do Raposo, na descrição do podcast vai ter os links aí para o no Raposo, para o perfil dele, para o Café com Velocidade. O Café com Velocidade no YouTube já fica lá padrão, né? Já tem para você clicar lá é, sempre na descrição dos vídeos do Resaca, já tem para você clicar. Então é só você acompanhar tudo certinho. Mas muito obrigado a você que assistiu. Tem o nosso grupo de apoiadores também, que se você quiser apoiar o podcast, você fica à vontade lá na apoia.se barra F 1 E é isso. Um grande abraço, Raposo. Um grande abraço para todos. Valeu. Falou.